1: luvas e coloquem o capacete, pois está começando um episódio do speed Break
2: Podcast. Tô, Bom dia, boa tarde, boa noite galera, agora sim começando o nosso quarto episódio desse podcast. Dessa vez um episódio um pouco mais atemporal falando sobre a história da Fórmula 1, mas no caso motivado por um acontecimento que aconteceu, um acontecimento que aconteceu uh, na última semana, no domingo de manhã. Uh, Sir Frank Williams, fundador da Williams, o criador da Williams, uh, faleceu. Nesse final de semana em que a gente está gravando esse podcast, estão sendo feitas diversas homenagens nos próprios carros, nos capacetes dos pilotos, porque todo mundo sabe o quão especial ele, ele foi pra categoria. Ah, ainda é. Pra categoria, né? Mesmo que a gente não viveu, eu no caso. E alguns aqui também não viveram a criação da Williams. A, a fase de ouro da Williams. A fase de ouro alguns podem até ter vivido. Mas basicamente... Qualquer um sabe a importância dele para a categoria, para a Fórmula 1. Mas sem mais delongas, vamos logo se apresentar, vamos dar início a esse podcast. Eu sou Pedro Henrique Costa, tenho 20 anos, não vivi a fase de ouro da Williams, mas eu imagino que agora Sir Frank Williams está iniciando sua nova equipe garagista no além.
3: Galera, eu sou o Gonçalo Cita e a Williams foi a única equipe que teve dois leões.
0: O leão de treino e o leão das pistas. Eu sou Bruno Gargione
2: e eu acho que a Williams
0: não deveria ter demitido o Damon Hill.
1: Eu sou o Felipe Guimarães e eu acho que o Nelson Piquet é a melhor definição de Drift King.
2: Tá bom, então dando início a esse assunto. Basicamente, para quem não, não viveu essa época ou nem sequer sabe, começou a assistir o Fórmula 1 recentemente e não sabe realmente... Porque o Sir frank Williams foi tão importante para a história da categoria, basicamente é só você notar que a Williams é a única equipe com essência garagista. Ela é a primeira equipe, é, a única equipe do grid hoje em dia que não é não tá ligada a uma montadora. Tipo, a Mercedes tem, a, tem a montadora Mercedes, a Red Bull, por mais que não seja não produza carros, ela tem a Honda, que produz carros, já teve a Aston Martin, então tem uma essência Nesse sentido, e bastante dinheiro uh, vindo, vindo da, da, da própria Red Bull, né? Que tá investindo no esporte, com marketing o caramba, né? Renault nem se fala, Ferrari nem se fala. A Williams é uma equipe, um tipo de equipe que tinha muito antigamente, que são as equipes garagistas. Chega um cara e coloca dinheiro porque ele quer montar a equipe dele. O Brasil já teve a própria equipe, também era uma equipe garagista, né? E a Williams, no caso, se diferenciou sendo uma equipe que conseguiu brigar e consegue até hoje, não tão bem hoje em dia, nos últimos anos, mas já brigou bastante com as equipes que têm uma base maior, uma, uma, uma fonte de renda melhor que consegue suportar talvez um, alguns anos ruins e enfim suportar o desenvolvimento do próprio carro. Falando assim, basicamente eu imagino que esse, essa seja a, a parte mais interessante, mais foda da Williams.
3: Vou fazer um paralelo da, que tu falou da, das equipes garagistas também, né, para lembrar que a McLaren também foi uma assim, né, que começou com o sonho e tal. Da mesma forma que o Frank, o McLaren também trouxe assim, essa, essa essência garagista assim, de tu querer ter a tua própria equipe, mas ela tomou alguns outros rumos, né? Porque ela não participou somente da Fórmula 1, como é a Williams, né? a Williams a gente tem ela como sendo a única. Fórmula 1, assim, ela não investe em outras coisas como a McLaren fez antigamente, nas 24 Horas, por exemplo. Então, acho que essa é essência da Williams de ser garagista e unicamente da Fórmula 1 é que traz esse brilho pra ela, assim, que, cara, acho que não tem nenhum fã de Fórmula 1 que não seja, tipo, fã da, da, da própria Williams, Tu vê o nome Williams e tu já simpatiza com ele, tu sabe que aquele carro pertence à Fórmula 1. E acho que somente a Fórmula
2: 1. Inclusive, agora a Williams foi vendida, a própria equipe da Fórmula 1 foi vendida, e quem comprou não quis mudar o nome, né? Porque é o nome Williams é importantíssimo, né? É a parte principal ali do, do time, né? Da marca Fórmula 1.
0: É, esse termo garagista ele foi dado como, na verdade, uma crítica pelo Enzo Ferrari ao Frank. Porque na cabeça do Enzo, as equipes elas tinham que ser mais do que uma equipe de garagem. Elas tinham que ter uma montadora por trás e ser, um, um, digamos assim, um business de verdade. Só que para o Frank isso foi um elogio, porque era o, o amor dele pela, pela engenharia. Tanto que o nome é Williams Engineering, que é uma empresa de engenharia, na verdade. Diferente das outras equipes, que são é, um conglomerado de outras coisas, né, como a McLaren, que tem o centro de tecnologia, equipes em Le Mans, etc e tal. Eu acho que isso foi tanto o ponto forte da Williams por muito tempo, porque ela foi a única equipe que ela constrói tudo dentro da fábrica. Então, ela constrói a, o câmbio, ela constrói todo o carro, tudo é feito dentro da fábrica, tirando o motor, claro. E durante a, os anos de 80 e 90, isso foi o ponto forte, que ela foi a equipe que desenvolveu a suspensão ativa, então, por isso que o, a, eles ganharam o campeonato de 92, 93. E teve como engenheiro o Adrian Newey, que depois saiu e foi para a McLaren. Então, a, o ponto forte da Williams é, se tornou depois o calcanhar de Aquiles dos anos 2000 em diante. Porque... A Fórmula 1 deu um boom, né, então precisaria de uma montadora por trás para trazer mais é, dinheiro, mais tudo. Teve uma entrevista do Felipe Massa que ele conta que ele sugeriu para o Frank que eles deveriam comprar mais partes da, da Mercedes para ser tipo um time B, assim, ter mais chances no campeonato de construtores. E o Frank disse que não, que não podia fazer isso porque ele tinha a gente ali que trabalhava há mais de 30 anos na equipe e não poderia demitir essas pessoas. Eu acho que isso simboliza muito o que foi o Frank e o que é o Williams, que, lógico, é uma empresa, mas também é uma família que constrói e, e tem essa vivência de, de conexão entre as pessoas e se manteve por tanto tempo, né?
1: Eu acho que esse amor dele também pela, pela equipe dele acabou cegando ele para algumas decisões na qual ele se entendia como... A única pessoa que deveria decidir e é ele que decide, ponto final. Os exemplos que eu quero trazer aqui são principalmente a troca de pilotos. A gente tinha ali a parte do desenho de carros, que era uma pessoa que justamente queria ter uma, um acesso maior a essa parte de cima né, da, do topo da, da cadeia da Williams, porque ele era o cara que criava os desenhos do carro, fazia, querendo ou não, junto com o motor, obviamente, né? mas ele só desenhava o, o modelo dos carros. Mas ele desenhava o carro vencedor, só que ele não podia decidir junto com o Frank quem, seria, quem seriam os pilotos. Assim. E aí, numa sucessão de decisões do Frank, de, ah, decidi depois falar para o Andy, de, e explicando para ele, tipo assim, ah, não, desculpa, é, esqueci que a gente é um, um trio aqui, não sou só eu que mando, mas eu vou melhorar. Mas é que eu acho que não foi... No, no fundo, no fundo, o Frank tinha aquele negócio de, ah, foi o meu sonho, eu criei e eu não posso deixar essa oportunidade passar então, eu não posso esperar uma semana para conversar com um cara que não está aqui comigo agora para decidir se a gente vai manter esses pilotos ou não ou se a gente vai contratar esse piloto e tirar esse colocar aquele de testes enfim só que isso para as pessoas principalmente quem queria crescer na, na equipe, parecia uma coisa muito fria. De certa forma, até desonesta, assim, de no fundo, no fundo, eu sou o dono e vocês são os empregados. Então, acho que por isso que a, pessoas que foram muito importantes, nos anos principalmente nos anos 90, ali, anos 80, final dos anos 80 e, e começo dos anos 90 na, na Williams, saíram e foram para outras equipes e fizeram sucesso também, porque eram pessoas muito boas. Até, cara, nos últimos anos mesmo, quando ele é, saiu. De né, deixou para Claire ser, ser chefe da equipe, ele ainda ia, e a própria Claire também, em algumas entrevistas, falava que ele ainda dava os pitacos dele no jeito que ela conduzia aí. E, cara, é, é o trabalho de uma vida, né? Então é, é difícil você realmente deixar para outra pessoa decidir por você é um negócio que você sabe que você fez muito bem durante muitos anos. Estou,
2: estou, estou, estou. Então, agora tentando trazer um pouco de cronologia... Vamos, vamos pensar um pouco no início da carreira do Frank Williams na Fórmula 1. Eu, no caso, não faço ideia. Então, agora quem vai falar é o Garjoni. Divirte-se.
0: <risos> a história do Frank Williams, na verdade, ele começou correndo como piloto... E ele logo ele percebeu que ele não tinha, digamos assim... A mesma velocidade do, dos caras tops é, que competiam com ele. Então, ele, ele fundou uma, uma equipe de Fórmula 2... E, e daí ele comprava um chassi da Braba e aí, aí ele começou a vender partes e tal, só que a equipe não deu certo. Aí depois teve uma um, uma fase que ele entrou com uma outra equipe na Fórmula 1, Ele teve que vender para um cara chamado Walter Wolf. Isso acabou em 77 quando ele lançou de fato a Williams que a gente começa que a gente conhece hoje em parceria com o cara que foi o, o irmão dele, né, na Fórmula 1, que foi o Patrick Head. Então na verdade o Patrick tocava a parte técnica e o o Frank e a parte comercial, o Frank sempre foi o cara que foi atrás do dinheiro, ele que conseguiu os patrocinadores e tal, e o Frank que o Patrick que tocava ali o desenvolvimento e a, aí é, o, o Frank, ele sempre foi assim digamos um, um, um cara que pensava frente do tempo, foi ele que conseguiu o patrocínio da daquela companhia aérea da Arábia Saudita para entrar na Fórmula 1 patrocinar o Williams e ali eles começaram a ter mais impulso e ganharam o primeiro campeonato com o Alan Jones em 1980. E aí, a partir dali, a equipe teve um boom. Foi a, a referência né, durante os anos 80 e 90.
2: Essa companhia arábia, essa companhia saudita é a da família do Bin Laden, né? É,
0: é, é o que a gente conhece hoje como a, a
1: Saudi Arabia. Saudi Arabia. É, que Aham. na real, é, eu não, não posso falar pela, pela Saudi Arabia, mas
3: eu falo pelo Bin Laden.
1: Os donos das empresas do Oriente Médio são os, né, os emirs ou os sheiks. Na verdade, é do governo. E eu acredito também que seja da família real, no caso da Arábia Saudita, que a Arábia Saudita é um reinado, né? Então, eu acredito que só se o, só se o Bin Laden fosse da família... Do, do rei, do príncipe, na verdade. É um principado, na verdade, não é um reinado. É um principado, não tem rei, só tem príncipe.
2: A partir de 1979, durante quatro anos, a família do terrorista Osama Bin Laden, o homem mais procurado do mundo, foi um dos principais patrocinadores da escuderia inglesa Williams. Segundo informação publicada pelo Data Sport, Frank Williams, proprietário da escuderia, precisava de recursos para desenvolver sua equipe e buscou sócios pelo mundo inteiro, inclusive junto aos potentados árabes, tá, né? Porque acreditava que os Petrodólares poderiam melhorar as condições da empresa. Frank Williams conseguiu apoio comercial da companhia aérea S Saudita Airlines e logo depois passou a ser patrocinado pela Albilad. Ah, tá. Entendi. Albilad, uma rede de hotéis de propriedade do bilionário Mohammed Bin Laden. Pai de Osama Bin Laden. Hum, então é não é a empresa aérea. É outra, é outra equipe. Isso mostra muito da
0: visão do Frank, né? Que na época ninguém... Pensava, porque imagina 1979, ninguém pensava em ir, por exemplo, para a Arábia Saudita para ir atrás de um patrocinador, né? E o Frank foi o, o precursor nesse assunto, e foi. E uma das coisas que eu ouvi dizer a respeito dele é que, por exemplo, ele. Ele não se importava de ficar lá à disposição do, do futuro patrocinador Quantas horas fosse preciso Desde que ele conseguisse conversar com a pessoa E expor a ideia da Williams E foi através desse, digamos assim, dessa simpatia, desse charme dele Que ele conseguiu vários e vários patrocinadores né? De outra cara certo É, tipo, ele era muito bom de, de lábia né? Overspeed, Overspeed Então, depois do primeiro campeonato, que foi é, vencido pela Williams com o piloto Alan Jones, eles ingressaram numa crescente, né, e depois é, até 1984, 84 e 85, eles estavam com o motor Ford, e depois ele, eles conseguiram um patrocínio com a Honda, e ali foi o ingresso, então, do, do Nelson Piquet também, da Williams, então era um time de sonhos, né. Tinha o Mansell, o Piquet, a Williams e a Honda. E eles conseguiram o campeonato de 87 com o Piquet. E a partir dali, a Williams sempre foi a, direcionando seus esforços na questão de tecnologia. Eles contrataram o Adrian Newey e o... Ed Lowey que estava na, na Mercedes e foi para Williams, agora no, em 2019. Eles conseguiram é, o, o motor Renault na temporada de 1990, e aí em 91, 92, 93, 94, eles tinham o melhor carro, e isso foi até 97, quando eles perderam o, o motor Renault, e eu acho que ali foi a, 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 o, não o início, assim, eu acho que foi um divisor de águas, no quesito de performance da Williams, que de parceiros eles viraram a clientes né, de motores. Isso tem um, um caráter assim, muito importante na questão da, do desenvolvimento do carro. Só a partir dos anos 2000, com a parceria da BMW, é que eles tiveram uma nova retomada com o Juan Pablo Montoya que poderia ter ganho os campeonatos de 2003 e 2004.
1: Mas ao mesmo tempo que, né, que era, era considerado o BMW o motor mais forte, até que o carro era mais... Ele ganhava mais velocidade. Só que, voltando aqui, a gente falou da personalidade, mostra justamente o que faltava pra Williams. Que era justamente a pessoa que desenvolveu os melhores carros pra Williams. Né, que era o Adrian. Depois dessas brigas, infelizmente eles tinham um carro com um motor muito bom, mas a dinâmica do carro não era tão boa.
0: Uma coisa que chama a atenção, assim, da do... personalidade do Frank é que ele nunca foi um cara de contratar um piloto novinho e, tipo... Dar uh, oportunidade uh, como eles fizeram com o Russell agora. O Frank sempre foi apaixonado por superstars, assim, tipo Senna, tipo Prost, é, o próprio Villeneuve, depois que ele contratou. Eu acho que isso acabou também levando a Williams a virar dependente de pilotos que saíram de outras equipes e não fomentar um piloto desde o zero, coisa que a McLaren fez com o Mika Hakkinen, por exemplo e a Renault depois com o Alonso e tal. Algumas das características da personalidade do Frank acabaram influenciando muito é, na Williams e nem sempre pro, pro lado certo. Será que contratar o cara
3: que já tem estrada seja mais vantajoso na questão de gastos de desenvolvimento e de um resultado mais rápido? Porque, por exemplo, ó, se você pega um piloto mais inexperiente, por mais que o cara tenha talento, demora uns, algum tempo até o cara encaixar o carro, até... Tu, tu encaixar todas as peças, né? Então, se tu já tem um carro encaixado e tu pega um cara que já é um mais estrela, que já tem a bagagem né, da experiência da corrida e bota no carro bom, véio, é muito mais rápido, talvez seja mais rápido o resultado.
0: Tudo depende do, do nível do piloto, sabe? Por exemplo, em 91, a Williams contratou o Ricardo Patrese, que já era um cara com, acho que na época tinha 36 ou 38 anos, ele já tinha uma idade bem avançada. Em contrapartida, a Benetton contratou o Schumacher, que era um cara muito mais novo e tinha um potencial muito maior, sabe? Então eu acho que a, a, a Williams, ela acabava se fixando num cara eh, já eh, do meio pro final da, da, da carreira profissional dele, enquanto as outras iam pegando pilotos novos com muita performance e podiam desenvolver ele e ter ótimos resultados. Que é o que eu
3: acho que tá acontecendo hoje
0: em dia na Fórmula 1, né? Acho que o viés da Fórmula 1 tá virando para isso, né? Tu
3: traz cada vez caras mais jovens que vêm com uma bagagem de simulador, etc, todo um treinamento da equipe mesmo, né? e aí tu investe nele para um, uma pra uma projeção futura. Né?
1: A visão do Frank era o seguinte, somente ali né? não depois já já ter ganhado alguns campeonatos. Se eu sei que eu tenho o melhor carro, por que que eu vou colocar um novinho para testar a habilidade dele? É muito mais fácil eu pegar já um campeão mundial que tá em alta, e ele vai ser campeão no, no meu carro, porque meu carro é bom. Eu sei que meu carro é bom. Por que, que eu vou colocar um moleque de 18, 20, seja 25 anos? Pra ele ver se ele consegue andar de Fórmula 1, sendo que eu tenho dando sopa ali um Senna com 30 anos,
2: Talvez por a equipe ser garagista, ele tenha um pensamento mais curto prazo do que uma, uma, uma montadora, né? Porque o cara vai, pensa mais em, ah, daqui a cinco anos esse cara aqui vai ser um baita piloto, então eu vou investir lá né, na Fórmula 3 até ele chegar aqui, não era a Fórmula 3, né? Enfim, vou investir nele até ele chegar aqui e aí sim ele render. Acho que o cara pensa mais em, cara, ó, eu tenho um conjunto que acho que ano que vem vai estar tá bom, então eu vou contratar o melhor piloto, vou... bora. É, é o
3: imediatismo pelo financeiro mesmo.
2: Isso, porque, tanto por necessidade quanto por expectativa, né?
0: Uma coisa interessante da, da personagem do Frank é que ele não... Ele achava que pagar piloto era um gasto desnecessário. Ele preferia pegar esse dinheiro e jogar no, no carro. Na cabeça dele, o, o foco era a equipe, nunca o piloto. Então, às vezes, por mais que a Williams tivesse o melhor carro, ela não era a equipe que mais pagava o maior salário, né? Em contrapartida com a McLaren e a, e a Ferrari. Eu acho que é interessante, assim se falar que a, o Ron Dennis ele tocou a McLaren não como uma empresa de Fórmula 1, mas como uma empresa de tecnologia, que é o que hoje todas são, né? Todas são empresas de tecnologia. E a Williams não, ela sempre foi aquela equipe de Fórmula 1 e eu acho que isso também levou ao per, a, a perda de valor no mercado da Williams, sabe? A McLaren foi vendida por quase, acho que, um bilhão de dólares e a Williams vale 150 milhões. Então, a, a, a visão do Frank também sempre foi nesse, nesse viés garagista e isso acabou sendo um, um calcanhar de Aquiles também.
2: Eu não acho que, eu sinto que talvez não tenha sido, por exemplo, uma escolha errada da Williams ou do Frank Williams. Eu acho que, eu acho que a Fórmula 1 foi para outro lado, né? Porque, ao mesmo tempo que a Fórmula 1 agora é uma questão tecnológica e de desenvolvimento rápido e, e tecnologia, realmente, podia ser que ela tivesse caminhado pro lado de ser uma, uma categoria só de garagista e tentar, tipo, não... não, não Uh, persuadir, qual seria a palavra, não, não beneficiar, não incentivar com que montadoras entrem para categoria, que é o contrário. Hoje, o que a Fórmula 1 mais quer é que entre ali a é Volkswagen, né, com o grupo Porsche, enfim, o grupo Volkswagen com a Porsche, é o que eles mais querem, né? Talvez, acho que a Fórmula 1 foi para o lado contrário do que o Frank Williams estava indo, né? Não tinha muita escolha, não tinha como ele fundar uma montadora, né? Do nada, nada a ver. A última chance que ele teve... Foi em 2004,
0: quando a BMW quis comprar a Williams. E ele não quis vender. É, e daí a BMW foi e ela entrou como... Na verdade, a BMW ela arrendou a Sauber, né? Ela alugou a Sauber por um tempo. E aí foi aqueles anos de 2006, 2007, 2008 que a Sauber foi muito forte com o Kubica. E eu acho que essa decisão de não vender a Williams a BMW, é, por mais que pareça, assim na época eh, poderia ter dado certo, mas na verdade foi uma decisão acertada, porque como teve a crise econômica em 2008, a BMW pulou fora da Fórmula 1 em 2009 e deixaria a Williams eh, endividada, sem infraestrutura e, e time, digamos assim, eh, guerreando para sobreviver, né? Eu acho que a, a decisão do, do Frank foi acertada em, em manter, e uma coisa que ele falava assim é que ele, Admirava muito o Ron Dennis porque ele falava que o Ron conseguia enxergar cinco anos para frente e o Frank só conseguia enxergar dois. Então acho que isso também identificava muito a maneira como a Williams era conduzida numa equipe de Fórmula 1. O Ron já observava ela com um
1: viés muito mais amplo. Só não sei se eu concordo com a parte do ah, a BMW ia sair, porque, primeiro que foram coisas diferentes, né? A BMW não comprou a Sauber. Ela é, ela alugou. Então, é, exato. Então, a, a, o arrendamento, ele é diferente da compra. E outra, tudo bem, você fala assim, ah, mas a BMW é uma empresa multinacional. Sim, mas a BMW é uma empresa alemã, da Alemanha. A crise foi global, sim, mas ela foi maior nos Estados Unidos. Então, não traria tanto problema assim para a BMW. Se ela comprou a empresa, não tem, ela teria que achar alguém para vender. E não simplesmente vou sair da Fórmula 1.
0: É, ela poderia vender, tipo, que nem a, a, a Honda fez, né? Por um dólar.
1: Pode ser, mas acho difícil, cara. Acho difícil porque, principalmente, por já estar tendo é, grandes prejuízos nos carros é, de passeio, dificilmente a montadora iria simplesmente, ah, quem quiser pode levar a equipe aí que eu, que eu só quero sair. Na realidade, se for ver também, dependendo da
3: situação, é a primeira coisa que ela vai se
1: desfazer, né? Você também, é. É... Mas é que tá, eu, eu não acho que a BMW tivesse com problemas financeiros em 2009, ela simplesmente decidiu não arrendar mais, que era uma coisa fácil de se fazer.
2: É, um corte de gastos bem simples, é. né?
1: Tô pagando 300, ah, tô, vou estar um valor tô pagando 300 milhões de dólares por ano pra, pra ter uma equipe na Fórmula 1, é só eu não pagar mais. E a equipe não é minha mesmo, diferente de ah não, eu, eu paguei 900 milhões de dólares em 2016 para uma, uma equipe da Fórmula 1 e agora eu vou entregar, mas calma aí, a equipe nem ganhou ainda, nem, nem me trouxe frutos em dinheiro para eu, eu vender isso. É, fora, e fora a expressão geopolítica que tu tem na Fórmula 1 também, né? eu ter o carro
3: da tua marca lá e de repente tu sai, é um sinal para todo mundo que tu tá mal das pernas.
0: É. Também. É. Uma coisa que é interessante falar, é que a, a Honda, ela saiu da Williams para ir para a McLaren em 88 e o Senna foi campeão, né? Mas na verdade a Honda queria ficar na Williams. Só que, o que, que eles queriam? Eles queriam o, o motor eh, Honda na Williams, mas o, aquele piloto Satoru Nakajima tinha que fazer parte. Isso eu acho que é uma grande, eh, um grande traço da personalidade do Frank, eh, de não ter essa divisão de controle, né? Ele falou, não... Se eu botar um cara, um piloto deles, eu vou perder controle na minha equipe e eu não quero isso. E eu acho que a, a, essa decisão do, do Frank mostra também muito como ele tocava as coisas, como o Felipe falou, né? Ter uma, uma rédea mais curta e, de repente, perder oportunidades por questão dessa visão mais, mais
2: restrita. É, ou é do meu jeito ou não é. É, ah,
0: mas se for ver, também daí iria
3: pouco a pouco ia sacrificando aquilo que ele fez, que ele sabe? Na, na concepção dele, era ele o dono mesmo. Ele que decidia isso. Tu vai abrindo brecha uma hora tu vai...
2: Talvez esse seja o único motivo de por que, que a Williams ainda tá hoje no grid, né? é personalidade. Sim, né? Talvez sim. não, isso é certeza, eu acho. Se ele tivesse aceitado, tipo, duas dessas coisas que a gente citou, a Williams já teria ido embora, <risos> teria virado BMW, teria virado sei lá o que. É, na
1: verdade, assim, eu, é, não sei se... Não, não mesmo, né? Mas na chegou a entrar na Williams mais tarde.
0: Uma, uma coisa interessante assim é que a Williams ela teve uma uma reviravolta em 2014, né? Que a Fórmula 1 entrou para a época uh, dos motores híbridos. híbridos e com o motor Mercedes ela teve uma uma segunda chance, digamos, né? Que ela ficou em, se não me engano, em segundo lugar no campeonato de construtores em 2015. Foi a época do Massa e do Bottas com o melhor motor, motor Mercedes e o carro era, era ajeitado. E eu acho que isso acabou também levando a Williams depois a, a, a definhar. Porque o que, que eles acharam? O nosso carro é muito bom, a equipe é muito boa. E na verdade, é, isso criou uma falsa sensação de sucesso. E as outras equipes é, caminharam para frente, a Williams estagnou. E 2016 em diante, a Williams entrou nessa espiral negativa, né? E... Acredito que, a, a, a partir dali, as decisões da Claire também levaram ao fundo do poço, que foi contratar pilotos pagantes, como o Sirotkin e o Stroll, o Stroll pilotos é, sem expressão assim, né, de performance. E eu acho que ali é, só deu como conclusão mesmo que ela estava lutando para sobreviver e nada mais.
3: Acho que também tinha muita política interna, né? Briga tanto em família quanto para quem queria comandar a empresa, tanto ela como o irmão, né? Uh, por mais que o Frank quisesse que ela fosse a pessoa que gerisse toda a equipe o irmão dela não, não aceitava muito bem isso, enfim para quem quiser acho que tá no Draft Survive lá, tu consegue dar uma olhadinha lá e entender um pouquinho melhor isso. Isso também, né? Quando, cara, quando tu tem qualquer coisa que tu definha politicamente, a coisa vai por água abaixo, né? E como tu disse, nessa né, tentativa de angariar recursos pra sobrevivência da equipe, ela acabou aceitando aí alguns pilotos que não deram resultado, trouxeram dinheiro, mas não contribuíram tanto assim para a manutenção, né? Para o desenvolvimento do carro e pra manutenção da, da equipe lá entre. Pelo menos entre o pelotão intermediário,
1: né? É, acho que a decisão também, junto, junto com essa decisão de ir atrás basicamente só do dinheiro, também no Drive Survive, principalmente a temporada 2019, que é a temporada do. que o carro não ficou pronto para a primeira corrida. Basicamente não ficou pronto, né? Eles correram, mas assim, o carro não tava, não era o projeto final. Mostra que a Claire ela, apesar de ir atrás do dinheiro, ela quis ser saudosista com o pai. E colocou um cara que sempre trabalhou na Williams para ser o chefe de design, mas eu acho que faltou ali um pouco para ela a visão de meu, se não tá dando certo até hoje, como é que eu vou passar esse cara, como é que eu vou é, subir esse cara de cargo, sendo que a visão, essa visão antiga da, da Williams não tá dando certo. Eu acho Sim. que foi muito um papo saudosista de ah, eu vou, eu vou subir um cara que é amigo do meu pai, que sempre esteve com a gente, que é muito leal. Beleza, ele é leal, mas ele sabe o que.. que ele sabe realmente o que há que, o que, que, o, o que, que precisa para aumentar a tecnologia desse, desse carro desse motor.
0: É engraçado que a última vitória da Williams foi com o Maldonado, né? Não sei se você sabia, mas tem uma teoria da conspiração dessa nessa vitória. Porque nessa corrida a Williams estava voando, tava nível top, assim, a né? nível Ferrari, nível McLaren, só que com um carro, só outro o carro, que era do Bruno Senna, ele tava, se não me engano, ele classificou em sétimo ou nono, ficou lá pra trás, assim, né, e o Maldonado ficou em segundo lugar, e depois com a punição do Hamilton, ficou com a pole. E tem uma teoria da conspiração que essa corrida, ela foi o aniversário de 70 anos do Frank, e daí... Que, se, eu, se eu não lembro direito, mas diz que a teoria é que as outras equipes baixaram a potência dos motores para que a Williams conseguisse ganhar.
3: <risos> Nossa, velho. Tá lembrando disso. Essa dependência que a gente comentou de motores, né? Pode ver que a gente comentou tanto que na, na época de ouro da, da própria Williams, ela sempre teve um motor para a equipe, né? Digamos Isso. assim, um motor projetado para a equipe, né? E hoje em dia ela tem uma dependência da Mercedes muito forte na questão do motor, né? E, como a gente disse, ela não, não é uma montadora então ela não tem muito recurso para desenvolver um motor tão, tão potente tão forte, então ela fica nessa dependência e cara, tu dependendo de uma equipe que também está na Fórmula 1, aí os caras nunca vão te ceder o melhor motor pra te desenvolver o melhor carro, tá ligado, então tu vai ficar sempre para trás, sabe, e isso muito também vem da, dessa questão de angariar recursos que o Frank tinha que não teve mais, né, essa habilidade que ele teve, e, e a questão de me, per... me esqueci né <risos> <risos> De agalhar os recursos e, e do desenvolvimento do motor mesmo, né? Do motor específico para o carro, né? Não um motor terceirizado, digamos assim.
1: Inclusive, essa nos últimos tempos foi a briga justamente do, do Christian Horner com o Cyril, né? Justamente é. do motor Renault. É. Exatamente. Ah, você o motor. Como é que o motor Renault, nos carros da Renault, não estão tá, não quebrando e o motor da, da Red Bull tá sempre quebrando? O que está que acontecendo?
0: Uma, uma coisa que é. Que é interessante, assim, é, sendo meio viúva do Senna, é que o Senna acreditava que a Williams, o carro, era disparadamente mil vezes superior aos outros, né? E o Prost conta que, na verdade, em 94, ele testou a McLaren de 93, que o Senna correu, e ele disse que aquele carro era melhor do que a Williams. Dizem assim, que, na verdade, o Patrick Head sabia que a Williams não era tão boa assim. Na verdade, o carro tinha muito, é, muita tecnologia por trás e isso amansava o carro. Consequentemente, o carro conseguia ser levado mais rápido. Quando, em 94, que a Williams perdeu essa, esses aparatos tecnológicos que deixavam ela mais mansa, é, o carro ficou muito difícil de ganhar. Tanto que o Senna é, rodou no, no GP Brasil de 94 sozinho. Não, ninguém tocou nele, ele simplesmente rodou sozinho e, e o motor apagou e ele saiu fora. Então eu acho que a, tinha uma, uma aura na Williams que todo mundo pensava que ela era mil vezes melhor do que a competição, mas talvez não fosse assim. E o, o Prost, ele demorou um pouco no ano de 93 que ele foi campeão para conseguir é, ter resultados muito bons. Até a corrida de Monaco, se eu não me engano, que é a sexta corrida, ele tava atrás do Senna no campeonato.
2: Lembrando uma coisa que o Garjani falou faz um tempão já. Ele falou que os pilotos da Williams, normalmente, os pilotos que estavam correndo na Williams normalmente não eram tão bem pagos, assim, tipo Hamilton e tal. Ganham salários absurdos e provavelmente porque pedem salários absurdos, talvez mereçam, enfim. Uh, uma coisa que eu não tenho bem certeza, mas me parece que eu já ouvi falar, que teve um piloto que foi demitido porque pediu aumento, né? Assim, <risos> Não lembro quem que é, alguém sabe?
1: Foi o nosso,
2: é Ah, é verdade. É, o
1: é. é que o, o Mansell pediu um salário... O Garjani pode falar melhor, mas eu vou dar uma, só uma, uma introdução. O Mansell pediu um salário maior e nisso o Frank já estava pensando no Senna, para entrar no lugar do Mansell. E aí o, o Mansell veio com aquele, aquele espírito de leão, né? O pessoal fala, fala eu, quero uma, eu quero um salário maior. Aí o Frank falou, Senna, você aceita o salário que está que tá agora? Aceito. Ah, então tá bom, tchau, Mansell. Ele, não, como, como assim? Tá bom, eu, eu, eu aceito um salário menor. Aí, eu, cara, ficou um, tipo, eu dou, não dou, não sei o quê, aí chegou um dia, o Mansell falou assim, ah, ninguém decidiu, eu não quero mais. O Frank falou, não, 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 eu mantenho o, o salário do jeito que tava. Aí ele falou, não, agora não quero mais. E aí entrou o centro.
0: Na verdade, o, o Mansell, é, como ele ganhou o campeonato de 92, ele queria pra 93 um salário de campeão do mundo, né? Isso nunca foi o, o, o ideal de piloto do Frank. Ele sempre achou que, como eu falei antes, que pagar piloto fosse um prejuízo. Então isso não fazia parte da concepção dele de, de piloto e salário. E eu acho que ah, pesou um pouco também do ego do Manso, né? De querer o aumento, forçar uma situação que o Frank não queria pagar. E aí ele foi correr a, a Indy em 93 e foi campeão lá na Indy.
1: Ah, então é, não é o. não é o. Não era o Senna, era o Prost, então, então Prost que eu tô engordi. Eu tô em 94, né, não, eu em 93.
2: Acho que é um pensamento, assim, que... Não dá pra gente dizer que tá errado. É um pensamento de garagista. Realmente não faz sentido. Se aí é uma equipe que é montadora, ela tem um pensamento de ganhar dinheiro ou de fazer marketing por trás, ela, se o cara é campeão mundial, ela tá pegando um piloto muito foda, ela tem que pagar bem pra piloto. Agora, se é uma equipe garagista que tem um interesse em vencer e ser uma, uma equipe boa pra Fórmula 1, não, não faz o mínimo sentido você gastar dinheiro pagando dinheiro pra piloto. Tem que investir no carro mesmo. É uma, é uma, não é uma escolha errada dele. É uma concepção da equipe. É né? o tipo de equipe. Que hoje em dia a gente não tem mais nenhuma, mas ou tem a Williams ainda, mais ou menos, né, mas, é, e também assim, do jeito que a gente fala, uh, parece que são decisões erradas que fizeram a Williams não ser boa, mas não é realmente isso, né, assim, são as decisões certas para fazer com que ela esteja ainda, o nome ainda exista na categoria até hoje, que Sim. não tem nenhuma outra equipe que tá existindo, então, tipo, parece que a gente tá falando uh, como se fosse um negócio ruim, que, nossa, o Frank Williams é ruim, não, o Frank Williams é o é dono não, da única não, não equipe críticas. que é, são apenas fatos que aconteceram, né? Então, e que é o que mantém a, ela, a Williams ainda sendo a equi única equipe mais ou menos garagista do grid, né? Nenhuma outra conseguiu.
3: Porque, querendo ou não, essas decisões dele também foram assertivas no momento de glória da Williams. Ou não, quem decidiu foi ele, então ele também teve essas glórias da Williams. E aí, o que não deixou, né? O que, ou posso melhor me corrigindo, foi o que perpetuou a essência da Williams até hoje. Né? E aí, ela vem até hoje, acredito que o futuro dela na minha concepção tá um pouco incerto, mas isso aí a gente fala daqui a pouquinho.
2: Eu acho que o futuro dela... Ah, tá, vamos falar daqui a pouquinho.
0: <risos> <risos> Uma coisa interessante é que o Frank, é, ele ia em todas as corridas e para ele é, viajar de avião ele era muito complicado e daí ele tinha para fazer essas viagens longas da Fórmula 1 ele tinha um Falcon 900 que é um avião que voa até 10 horas né, de autonomia e lá pela época dos anos 2000, 2006 eu acho que foi ele percebeu que a Williams estava ficando para trás e ele vendeu o avião com um valor de 10 milhões de dólares, investiu todo o dinheiro para comprar um túnel de vento novo para a equipe. E aí ele acabou se sacrificando né, nas viagens em aviões de companhia aérea, que para ele com a cadeira de rodas é mais difícil, etc. E tal. Mas eu acho que isso mostra muito a personalidade do Frank também, de todos os recursos serem aplicados na, uh, na equipe e nunca em fatores externos. É, eu acho
1: que a gente aqui não está falando se foi decisão certa ou errada, a gente está falando as consequências das decisões dele. É. E a maior consequência das decisões dele é o Williams estar tá aí até
2: hoje. O Falcon 900 é o avião do Verstappen também, né? É. Só também
1: explicando, né, o porquê que... Talvez alguém entre aí, mas porquê que o, William... porquê que o Frank tem dificuldade de andar, né? Em 86 o Frank Williams sofreu um acidente de carro e ficou paraplégico
2: é, Não, inclusive... Uh, não é nem só o fato de... O de, relacionamento dele com o avião não é nem só o fato dele de não conseguir... Uh, de, por causa da cadeira de rodas, né? Diz que antes, o mo motivo, ele gostava de ir entre as corridas na Europa, ele não gostava de ir de avião, ele gostava de ir de carro. Inclusive, foi por isso que aconteceu o acidente dele, né? Ele tava, ele e mais um cara que eu não faço ideia quem que é, dentro do carro. Uh, mas provavelmente alguém famoso que eu não conheço. É oh, o oh, Peter Windsor. Verdade, exatamente. Tem um canal no YouTube, né? É, muito Eu bom, muito falar bom. Disso. E aí, então, como ele não gostava tanto de, de fazer viagens de avião entre uma corrida ou outra, ou teste entre uma viagem e outra, né? Fazia sempre viagens de carro ao invés de avião. E em uma dessas viagens ele acabou... Entre, na Europa, né, Entre, em uma dessas viagens ele acabou sofrendo um acidente e então ficou paraplégico, o que dificultou muito, claro, a atuação dele, dele na, na Williams, apesar dele de ter sim atuado por muito tempo, mas inclusive ele era, uma coisa que a gente não falou, assim, a gente falou a personalidade dele, mas o que a gente não falou é que ele era um cara muito atleta, né. Todo mundo fala que ele gostava de chegar na, na, na corrida, ele era, ele era o primeiro a chegar uh, na manhã, ele era o último saída da, da equipe, da garagem, né? Uh, e gostava também de fazer os track walks, né? As caminhadas pela pista. Ele fazia várias correndo, três, quatro voltas às vezes, né? Dependendo da pista, eu imagino. ele era um cara muito atleta.
0: Sabe por que, que ele se acidentou? É. ele ia correr a meia maratona de Londres ele não queria chegar atrasado para não perder a, a, a largada né? ele ia correr então ele desceu rápido era uma serra e daí ele perdeu né, o controle do carro o carro cambale... deu cambalhotas né? e ele se acidentou feio mas uma coisa que fala muito da personalidade dele é que em nenhum momento ele teve aquela coisa de sentir-se pena de si mesmo a, a postura dele sempre foi assim fiz uma cagada cometi um acidente, tô paraplégico, bola para frente. E é isso. E eu acho que isso mostra muito também da, da visão dele, de, de sempre a próxima corrida, a próxima corrida. E a, a vida dele sempre foi para frente, nunca para trás.
1: Falando também sobre isso, eu vi procurando aqui sobre a história dele, estava estudando, é, apareceu uma matéria que sobre um cara eu infelizmente não vou saber o nome agora, mas que aos 33 anos, na ele... Corria de moto, na 500 cilindradas. E esse cara sofreu um acidente numa corrida, acabou machucando a, a coluna e ficou paraplégico também. E o Frank já conhecia ele e tal, o Frank mais velho, né? Ele, na, época, na época com 33 anos. E o Frank quis ir até o hospital. E ele falou que a seguinte frase foi dita pelo Frank, né? Agora você tá praticamente, basicamente fudido. Mas uma coisa que você não pode tirar da, de você... Assim como eu não tirei, é o seu sonho de continuar fazendo o que você ama. Então, lá na, no teu caso, na moto velocidade. E aí esse cara foi teve equipes na 250 cilindradas, 500 cilindradas. Trouxe a moto para os Estados Unidos. Legal. Inclusive, acho que até ele faz parte de, de uma equipe hoje... De GP.
2: Um exemplo de... para qualquer um, tanto para quem realmente tiver alguma, alguma, alguma acidente, tiver alguma deficiência nesse sentido, né? Uh, como para todo mundo, né? Um exemplo de não desistir mesmo. É apenas um, um desafio a mais, né? Uma dificuldade a mais pro teu desafio que vai... Não é algo que possa te impedir, é algo que você tem que lidar como continuar o teu desafio e tentar superar, né? O cara é um exemplo de superação incrível.
0: Uma conexão assim, com, com o Brasil é que a, a Williams foi a primeira equipe a dar a oportunidade para o Senna fazer o teste. Ele testou a Williams é, em 1973. Isso vai muito de encontro que eu falei antes de não... É, que ele, o Frank não tinha essa postura de assinar um, um guri novo para é, que ele crescesse. né? O teste com o Senna foi muito bom. Ele zerou o recorde da pista o Frank gostou muito dele e ficou nessa essa pergunta por... mas então se gostou tanto né, se deu tão certo por que que já não contratou o Senna pra 84? e isso era, era o perfil do Frank, de, ele queria o Superstar, ele, ele amava essa, esse, esse ídolo era o Mansell, era o Keck o Rosberg, e o Senna eles, foi só uma oportunidade mesmo para ele conhecer o carro e tal, que era uma a paixão que o Senna tinha e o Frank também pela, pela Fórmula 1, mas não passou disso. Demorou 10 anos, né, e depois de 94, para o Frank conseguir de
2: fato assinar o Senna para correr pela equipe. The... Então, agora que a gente já falou basicamente da história. Uh, da Williams, desde o início até os últimos tempos, né? Basicamente, agora, com a morte do, do Sir Frank Williams, quem tá cuidando da equipe, no caso, é o grupo que comprou, realmente, a, a equipe hoje em dia, né? Ainda tem um pouco do pé, além do nome Williams, que eu espero que continue mais por muito tempo, mesmo que seja uh, simplesmente como significado, né, como símbolo mesmo, uh, ainda tem um pouco de ligação, tem, o, tem um dos filhos, né, do, do Frank Williams, que ainda tá trabalhando na equipe, imagino, acho que ainda tá, pelo menos, e a Claire, Apesar dela não ser mais a chefe realmente da equipe, ela ainda é uma, uma consultora, ela é uma pessoa que ainda tem alguma influência ali dentro. Ela teve um filho, acabou se afastando, basicamente por causa disso, principalmente por causa disso, né? Mas ela ainda pode se voltar, talvez não como chefe realmente, mas como uma, uma com alguma influência ali dentro, né? Segundo O grupo que comprou, a Williams, disse que ainda pretende pedir a opinião dela, pedir a ajuda dela, porque gosta da visão né, que ela trouxe do pai dela, querendo ou não. Né?
0: Eu acho que vai mudar o nome para o futuro, Bom, a gente tem que pensar é, que nada é para sempre, né, em, em qualquer área da, da vida, né, Por, é, grandes equipes mudaram o nome, né, hoje a gente tem a Alpine, mas a Alpine já foi Renault, já foi Lotus, já foi Benetton, já foi Toleman, e com certeza eu acho que a Williams em algum momento no futuro vai mudar, talvez vire uma, uma, uma consultora, uma Porsche da vida, ou então é, simplesmente mude o nome é, de acordo com os interesses dos novos proprietários, mas uh, a tendência é que a Williams se enquadre nesse novo aspecto da Fórmula 1, que é um aspecto relacionado a mídias digitais, a tecnologia e saia da, desse alicerce né, que eles sempre tiveram em relação a uma equipe mais é, garagista. Né?
2: Oh. Foi muito, muito rico da Williams. Compra e promete manter tipo, por muito tempo o nome só por, por um quesito emocional, tá ligado? Is. Só dos is, exatamente. É, vai saber. Né?
3: A tendência é a mudança, né? E se for uma pessoa ligar bem ligada à Fórmula 1, pode até botar um nome conjunto com o Williams, assim, para manter esse espírito da equipe, né? dependendo da tendência que ela tomar, sabe? A gente não sabe se, por exemplo, entrar uma montadora junto. Enfim, uma Porsche da vida, quiser uma nova equipe para brigar em cima disso, sabe? Trazendo um novo motor, né? resgatando aquela Williams, que tinha um motor único para o próprio carro. Talvez isso contribua para manter, sabe? Porque tem esse nome histórico, esse nome de
2: importância, sabe? que cabe ao público, cara. Cabe a gente, quem gosta de Fórmula 1, cobrar. Nesse mundo de redes sociais, eu acho que é algo bem útil. Uh, digamos que começa algum rumor de que alguma equipe vai... que alguma montadora, por exemplo, vai comprar a equipe Williams. E aí, se eles têm alguma chance de eles colocar, por exemplo, sei lá, a Fiat compra Williams. E daí vai colocar a Fiat Williams. Se tem alguma chance dela manter... dela manter... <risos> dela manter o nome Williams no nome, vai ter que ser ou algum executivo muito... Com essa noção de mercado e com essa noção de história da Fórmula 1 para manter o nome Williams ou pressão popular, imagino. Ah, vocês estão comprando a, gar a garagem, Williams, vocês estão comprando a fábrica, ou eles estão comprando a, a equipe, então mantém o nome. Mas também, será que adianta manter o nome se não é a mesma essência, né? Mas enfim, dizer.
1: Eu acho que se a Stellantis, que é o grupo é dono da Fiat, enfim, todos aí, comprasse, acho que o nome deveria ser Jeep Williams. <risos> Nossa, <risos>
2: velho! <risos> Nossa.
3: É que, não sei, cara, mas na minha concepção, assim, cara, de tantos anos que, que ela existe, já não consigo conceber uma Fórmula 1 sem uma Williams. Né? Cara, tu vê assim, quem acompanhou o declínio da Williams, de ver ela lá da ponta, passando pelo pelotão intermediário, pra chegar no final do grid, assim, cara, é bem decepcionante, sabe? Saber que o nome do Williams tá lá atrás. né, E hoje em dia ela vem subindo, ela vem escalando pouco a pouco, sabe? E isso também traz esse sentimento nostálgico em quem acompanha a Fórmula 1, né? Então talvez os donos queiram manter justamente por esse renome, sabe? É tipo uma Ferrari não deixar de ser a Ferrari na Fórmula 1, sabe? Eu vejo assim, sabe? A McLaren deixar de ser a McLaren na Fórmula 1.
1: Até justamente falando sobre a McLaren, né? A McLaren, a McLaren e a Mercedes eram uma equipe só, né? A gente teve a mudança de equipe, teve a cisão né, de McLaren e Mercedes que foi criado duas empresas, duas equipes diferentes. Mas os nomes continuaram. Tudo bem, a gente está falando que continuou alguém como dono, né, é, são duas montadoras, então não tem como mudar o um nome. Mas por que não fazer isso com a, com a Williams também? Por que não construir um nome em cima de algo como se fosse uma montadora, como se fosse um patrimônio histórico da, da Fórmula 1, por
2: exemplo? Será que às vezes não é como se fosse aquelas séries que a gente prefere que acabe para não estragar? Tipo, ah, concluiu já a história da Williams. Vamos fechar o ciclo e dizer que essa é a história da Williams e acabou, tá ligado? Só pra não, alguém não piorar. Aí uma empresa muito maluca compra a Williams e começa a usar o nome errado, aí se tem que ficar aquele fingimento de... Não, aqui não é mais a Williams. É, o nome é Williams, mas não é mais Williams.
3: Tipo a India é. lá com
2: <risos> Pedro de Corrupção.
3: Né?
2: É, nossa.
1: Mas acho que é tanto dinheiro, cara, que o cara... A pessoa quando compra só não empresa quando compra ela quer fazer o melhor assim. ela não eu entendi o que você quer dizer não estou falando que vai fazer de sabotagem ou de algo por Sim. querer mas eu acho que a gente olha para o Williams principalmente o brasileiro e por mais que não tenha sido né o título só tenha sido do Piqué mas a gente tem aquele negócio de ah foi uma foi uma equipe que deu chance para o brasileiro né então Brunsona Felipe Massa, Nelson Piquet, o próprio Ayrton, infelizmente, em menos de um ano, mas é, a gente tem uma, querendo ou não, se a gente parar para pensar, a gente tem uma ligação diferenciada com a Ui, assim, que acho que seria legal de ver, assim, ah, pô, tá ali esse nome ainda continua. Independente se ele, sei lá, se é campeão ou não. Assim. Isso aí também é, cara, é, é o que a gente falou sobre brasileiros na Fórmula 1. Ah, o fato de ganhar, ele hoje né porque a, a parte a, as equipes são muito competitivas ela querendo ou não é secundária no caso da Williams a Williams leva o nome dela se ela está competindo ou não ela ainda é símbolo de Fórmula 1. é diferente por exemplo hoje se uma Alpine chegasse e fosse diferente tá não, não que que a, a foi uma troca de nome da Renault para a Alpine né digamos que a Alpine fosse uma empresa que comprou uma a equipe ou que fundou e entrou um lugar na raça por exemplo. Ou a própria raça Cara, a raça poderia ganhar o, ganhar o campeonato, que todo mundo ia falar: tá aí, que diferença fez isso? que essa, que, que é essa empresa? Da onde que ela nasceu? O que, que ela tá fazendo ganhando o campeonato?
2: Talvez uns americanos maluco, maluco eu achei muito da hora.
1: É, <risos> e ano que vem é ela pode sair que não vai ter o mesmo contexto não. Né? Exato, ah. a raça pode sair ano que vem todo mundo. Ah, legal.
0: Qual que é a outra... Quem que vai entrar no lugar pra gente ficar com 20 carros? Mas eu, eu entendo o que o Pedro falou. Que, na verdade, é... o ciclo Williams, ele meio que já se encerrou. com a saída da Claire, agora com a morte do Frank. Tanto que o, o Patrick Head, ele é mais como um... um... Consultor. É, ele tem um cargo não executivo, né? É um consultor. Talvez, é... que nem teve alguns anos atrás, 2016, eu acho, que teve o interesse da Apple em comprar a McLaren. Mesma coisa assim, se a Apple comprasse a Williams... É, talvez fosse importante encerrar o ciclo Williams... Até para a equipe seguir em frente... E ter a sua própria cara, né? Porque é, a equipe tem que caminhar em direção ao que o mundo está caminhando... Né? Não adianta ficar lá atrás preso no passado... E, e todo mundo no, é, ir em uma direção e você ficar preso... Então talvez é, isso que o Pedro falou de fechar o ciclo
2: Williams fosse interessante
0: o futuro pode ser melhor com um novo nome, com uma nova cara
2: aí sei lá, daqui muito tempo quando a Fórmula 1 virar só elétrica uh, e sei lá um desenvol... talvez, eu não quero isso que isso aconteça mas um desenvolvimento travado de carro talvez uma facilidade assim que o único impedimento para é você criar uma, uma equipe é dinheiro, só colocar dinheiro e correr sei lá, daí algum filho da, 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 um filho da Claire, sei lá, que nasceu agora esse ano uh cria uma equipe, coloca o nome de Williams e daí, beleza, a gente não vai dizer que vai ser a nova entrada da Williams, né? mantendo uma, um sentido garagista e no estilo do, do Frank, assim, um cara foda tentando manter o nome da categoria e o melhor pra ela, enfim, sei lá.
3: Eu acho que o único receio também que eu, que eu sinto é que ela se torna uma equipe secundária, sabe, por exemplo, tipo a AlphaTauri, tu sabe que a AlphaTauri nunca vai competir lá na frente, sabe, porque ela é uma equipe secundária da Red Bull. Né, uhum. Se alguém, se algum grupo chegar a comprar o Williams, por mais que mantenha o nome e tornar uma equipe secundária, né, sendo que ela já está sendo, digamos assim, né, mas ela pode não permanecer assim. Né, porque ela Sim. tem essa possibilidade de não permanecer, ao contrário de uma fatal, por exemplo, que está sempre ali preso nessa questão secundária que vai sempre ser, sabe? Então tu não tem certeza que ela não vai atingir mais nada que
0: aquilo. Mas eu acho que a, 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 agora a Williams, já que ela assinou o álbum, eu acho que isso Assinou o
2: álbum, né? Daí é foda, né,
0: cara? É. <risos> o álbum de figurinhas?
3: É, velho. Ah, não, cara. Como é que é. eu falo
0: isso de uma maneira melhor? É, agora eu um no... com... o álbum, eu álbum. Não, novo, isso no... vai estar tá no
2: podcast, velho. Você acha que é show com? Assinou o
0: álbum Assinou álbum
2: de figurinhas. <risos>
3: <risos> Muito bom.
2: mas isso mostra
0: também que a Williams está deixando um pouco da, da parceria com a Mercedes e tentando é, galgar passos é, sozinha né é, de repente até no futuro ela pode estar tá visando o, o patrocínio de motor de quem comprar o, os motores Red Bull por exemplo se a Porsche entrar como fornecedora de motor e comprar ali a parte de motores da Red Bull Através da parceria Williams-Red Bull, pode-se ter um, uma nova forma de patrocínio uhum. né, de, de motores. Então, eu acredito que a Williams é, deixou de ser aquela, a, a, aquela irmã menor da Mercedes para tentar realmente voltar com mais força. Isso, isso é meu sonho. <risos> e acho que, cara, para o ano que
3: vem também, assim, acho que a gente não deve ter expectativa muito grande em cima da Williams, é, mas mais do que a gente teve esse ano acho que o carro vem desenvolvendo um pouquinho melhor
2: hoje ela esse ano ela é a, é a terceira penúltima. é é, é penúltima não ela é antes penúltima acho.
0: Ela não, é que o problema é que ela não é melhor que a Alfa Romeo né acho que é acho
1: que não é. dá uma olhada aí o que, que o, o, o João quis dizer não entendi quis dizer que como, como equipe não é melhor ou, como, ou em pontos não é melhor? Como
0: equipe não é melhor.
1: Ah, ah não, tá. é que eu, 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 tava lendo, eu tava lendo os pontos.
0: É que o a, a Williams conseguiu a vitória com o Russell, né? Sim. Vitória não, é, acho que segundo sim. lugar. Ah, bom, eu falei vitória.
3: Né? É, mas eu acho que a tendência é ela ir crescendo
0: cada vez um pouquinho mais, sabe? Ainda mais com mais recursos que estão entrando na equipe. Mas aí é que tá, será que é o Williams que melhorou ou a Haas que piorou muito pra... Eu acho que na verdade ah, mas a Alfa Romeo
1: se manteve, e aí?
3: Ah, eu acho que foi um pouco das duas coisas, cara, porque tu vê o Russell... Ó, é,
2: oh, tipo, o Latifi tá na frente do Giovinazzi, tá ligado? O Latifi tá com sete pontos e o Giovinazzi com um só. bem que é a culpa do Giovinazzi, né? <risos> é. <risos> Giovinazzi
3: não ajuda nada.
2: <risos> é, não sei, mas tanto faz, enfim, eles não são mais a pior equipe, porque, pô em 2019 eles não tinham nem o carro pronto no início da temporada, cara.
3: É, então. É. Foi triste. É. E o carro vem respondendo, né? Ele vem tendo velocidade, ele não vem tendo muita consistência de corrida, mas pelo menos em classificação, o carro tá. Tá melhorando.
2: Tem aquela parada que a gente já falou em outro podcast de talvez eles estarem é, tentando pre dar preferência para o qualifying para poder mostrar que o carro tem um carro, um carro bala, né? O que fez o George Russell se classificar bem em quase todas as corridas, né? Quase todos os quales, no caso, né? para realmente chamar para o patrocinador e tal. Então é um carro que, pelo menos, eles conseguem lidar com ele. Fazer o carro ser bom em, algum, em alguma, alguma sessão, pelo menos.
3: E talvez, né, cara, com a mudança de, de regulamento aí, quem sabe a gente não tenha uma surpresa maior ainda, né? ah,
2: vamos ver. 2022,
1: 2025, é uma caixinha de surpresa.
2: Então, vamos encerrar essa bagaça? Vamos lá. Vamos falar do meu quadro de atrás e tirar foto? É da Renault. Da época que a Renault era 97, então a época que a Renault... Traz
1: era... ele, traz ele. Vai traz ele. Vou trazer, vou
2: trazer. Da época. Põe ele do
1: teu... Ah, é que ele é maior que eu esperava.
2: Ele é bem grande, cara.
1: É. Ah, que
2: top. São várias fotos da Fórmula 1, entendeu? Sim, várias fotos da Fórmula 1, que massa. Meu Deus, eu fico aqui atrás e não me ouvem, né? Nossa, o ódio tá muito legal, né, cara? Tá. Caraca, um áudio de extrema qualidade. Agora vamos começar <risos> o programa Speed Break Podcast. Tá, então esse quadro aqui é de 97, do piloto, no caso aqui nessa foto, é o Jack Villeneuve. claro que o Villeneuve foi é campeão.
0: Então. Foi a última Williams em Adrian Newey e a última Williams Motor Renault.
1: E a última Williams a ganhar o campeonato. Exato. E
2: aqui é a, a ela feita de várias fotinhas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor. Ah, muito top eu achei,
1: elas só tinha lá, ó, Tem foto até da Williams vermelha.
0: Pô, oh, eu tenho uma esteira em bom estado e umas caixas de computador <risos> boa. Eu tenho três poucos gordos, cinco
1: galinhas. <risos> <risos> aí, aí o Pedro deu uma loura, aí o Pedro vai
2: ah, dar uma. Ah, nossa, imagina fazer um caldo pra comer com polenta. <risos> Então finalizando agora esse episódio em homenagem à história do Sir Frank Williams, que no caso a gente nem falou, mas ele é Sir, ele é condecorado Sir pela pela rainha da Inglaterra. Coisa pouca, né? O cara não, quase nada. O Lewis também, ele, ele tem uma condecoração, né? Não sei se ele pode chamar, do... ele pode chamar do Sir também?
3: Sim, os dois são cavaleiros, né? Os dois Sim. são o Sir. Vamos vamos
0: entregar então. Calma, meu, deixa ele. Oh, o
2: cara de novo, velho. Assim. O cara tá de novo finalizando o podcast. Como é que é o cara, podcast lá? Cara, vamos encerrando então? Encerrando, o é. Vamos dormir. O cara vai acordar, acordar mais tarde. Vamos dormir. Pela, vamos, quando
1: vamos encerrar. O cara vai acordar o mais tarde. Ponto tá reclamando aí.
2: Então os dois são coisa pouca, né? Os dois são Sir, Lewis Hamilton e. Nossa, ia falar Jack Villeneuve. E tranquilo, então vamos encerrando Então esse episódio, em homenagem Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem dar uma contribuição, coloquem nos comentários Se você está assistindo no Youtube, se você está no nosso grupo No Whatsapp, primeiro se você não está Fala com a gente que a gente coloca você lá Caso você seja um fã de Fórmula 1 E um fã do nosso trabalho, não precisa ser Fã do nosso trabalho, mas se você quiser entrar no nosso grupo uh, Fala com a gente, se a gente falar que vai ser Fã do nosso trabalho, todo mundo que está no grupo Vai sair, tá ligado? Então se você está no nosso grupo Do Whatsapp, coloca lá pra gente a sua opinião, se você tem alguma coisa a mais para acrescentar, uh, tá escutando no Spotify, mesma coisa, não esquece de entrar no nosso Instagram, a gente posta sempre por lá e também no grupo do WhatsApp Uh, o calendário com os horários da Fórmula 1 e tal, então para você não esquecer, para você não perder nenhum final de semana de corrida agradecemos vocês, deixem o like aqui no YouTube que vai ajudar muito, se você não tá inscrito no canal se inscreve e ativa o sininho que tá aí do lado, pra que quando a gente posta já que a gente posta bem pouco aqui, né, só quando a gente faz realmente um episódio, que se tiver o sininho ativado vocês vão receber o episódio e vão assistir antes de todo mundo não esqueçam que isso é um podcast então vocês podem apenas escutar ele se vocês quiserem, Uma uh, melhor é que você não precisa olhar pra nossa cara feia, né, e aí você pode escutar ele em qualquer lugar tá no carro, tá no trabalho põe o chefe assistir junto, pode assistir no trabalho pode assistir onde você quiser, porque apenas é em áudio então é isso, espero que vocês tenham gostado alguém tem alguma consideração final? cale-se agora ou faz -se para sempre cale-se agora ou fale-se para sempre <risos> Cidra, um abraço Paulinho, <risos>
0: Paulinho. Ah, a tem que mandar
1: um abraço para
0: um o Paulinho
1: um abraço para Paulinho. Um Paulinho. <risos> um Paulinho eu vou na academia, Paulinho
3: vou marcar um dia
1: a pessoa que tem que mais curtir e comentar esse, esse podcast é o Eduardo porque que ele só sabe falar de Nelson Piquet e Emerson Fittipaldi. Então, Hoff, por favor, né? Pelo menos vamos compartilhar esse, esse podcast aí. É isso aí. Eu quero mandar um abraço pro
2: Paulo
1: aí. <risos> <risos> é, é o Cita que tem que falar, velho. Você não. Eu você falou já.
3: Vai, faz o print aí, bora dormir.
1: O <risos> cara é muito bom. <risos> sempre, sempre tem um que já desistiu. Tenho, é. <risos> Acabou meu Deus, meu Deus, meu Deus.
0: Tchau, Então é isso, pessoal. Acabou mais um Speed Break Podcast. Ative as notificações no YouTube e também no Spotify, pra você não perder nada. E claro, acompanha a gente também lá no Instagram. Se você está vendo pelo YouTube, dois vídeos recomendados estão na sua tela. Aí, peraí, peraí, peraí. Eu tô aí.
3: um cafezinho
2: Peraí,
1: Eu um cafezinho para ele ali.
0: Vai né? ter bolacha
2: também, Gergioni? Já... Vai ter
3: bolo, vai ter bolo, <risos> vai ter bolo. <risos> peraí. Que legal que ele traz a térmica aí Vai ter inteira, bolo de fubá. Tá tipo, <risos>
1: calma aí, calma aí vai ter bolinho de tipo, fubá.